0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão direto aqui da COP27, Charme ao Sheik do Egito. Podcast Fala Carlão vocês estão acompanhando a nossa cobertura total, já estamos já no meio da segunda semana, gente do céu estou trabalhando uma barbaridade aqui mas Deus tem ajudado muito só tem prateleira de cima aqui o pessoal do Brasil vem em peso caso aqui agora do Antônio Carlos Costa que eu conheci lá no COSAG, mas hoje ele está, ele é o superintendente, um dos superintendentes lá da Fiesp, cuida de agronegócios, cuida de comércio exterior e cuida também de desenvolvimento sustentável, não errei, eu vou pedir para você é, corrigir tudo que eu falei aqui e mandar bala, viu, Otário Carlos? Obrigado. Alan,
1: obrigado você, muito bacana essa oportunidade de estar falando contigo e é isso mesmo, você acertou, são essas três áreas e são três áreas que têm uma interação muito grande com tudo que está acontecendo aqui essa semana.
0: Pois é, o pessoal lá do Brasil está acompanhando direto o nosso trabalho aqui, a turma está, ó, eu quero agradecer aqui de público as dezenas de mensagens que eu tenho recebido. Eu recebi uma agora de manhã aqui do ministro Roberto Rodrigues dizendo que a gente tá, que ele está acompanhando todo o nosso trabalho lá e que tá, a coisa está indo bem, viu? Então, eu fiquei muito feliz com isso, viu?
1: Parabéns, É Para ficar feliz mesmo, de novo, tem muita coisa acontecendo. E muita coisa acontecendo que impacta é, nessas três vertentes aí, né? Do agronegócio, do desenvolvimento sustentável, do comércio exterior. A gente estava falando um pouquinho disso agora antes, né? Um dos temas aí muito debatidos agora, por exemplo, é tudo que se acorda aqui, tudo que se negocia aqui, viram compromissos nacionais que os países vão ter que implementar.
0: Para que acordou aqui vira dívida, né? Tem que cumprir, né?
1: Acordou aqui vira dívida. E essa dívida ela tem consequência direta sobre os setores produtivos no Brasil. É, seja a indústria, seja agronegócio como um todo, tanto do lado brasileiro quanto do lado dos nossos parceiros comerciais. Né? Então um dos temas que hoje está sendo muito debatido aqui, a nova lei de desmatamento da União Europeia, por exemplo. É né? uma lei polêmica, uma lei que atravessa, por exemplo, a legislação brasileira, quando ela impõe um desmatamento zero para o Brasil. Né? Não é só um desmatamento ilegal. É, e isso traz consequência direta, a gente, nos nossos cálculos lá na Fiesp, 78% das nossas exportações para a União Europeia, do agronegócio, estão cobertas por essa nova normativa europeia. Tem alguma coisa, no mesmo sentido, sendo discutido no Congresso dos Estados Unidos. Então, de novo, calão, são compromissos internacionais, é, traçados aqui muitas vezes no âmbito multilateral, com grandes metas, às vezes abstratas, e que nos países ali de origem viram metas concretas e que com potencial impacto é, nas relações de comércio entre as nações. Né?
0: Agora, aqui está sendo chamada esta cópia de a cópia da implementação, mas aí... Conversando aqui nos corredores, enfim, com o pessoal que são os negociadores, a gente percebe que as coisas num ambiente multilateral como esse, elas andam a passinho de tartaruga, as coisas não andam bem. E muito se cobra, e pelo menos nós lá no Brasil, os países, digamos, os ditos subdesenvolvidos, né? Que onde está o compromisso dos países ricos que desde o Acordo de Paris o dinheiro que é bom não veio, né?
1: Essa questão do dinheiro é importante. A gente esperava um avanço nesse capítulo de financiamento. E aí, Carlão, aquela coisa, né? você tem uma negociação que acaba sendo um pouco um jogo de empurra. Né? Então, nos casos dos países desenvolvidos Europa, por exemplo, que tem um papel importante no financiamento, ela acaba fazendo uma conta contábil e ela coloca aí, por exemplo, o financiamento que ela faz para essa área como uma contribuição é, no âmbito multilateral, quer dizer, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui é dinheiro a fundo perdido mesmo para mitigação, para adaptação, etc. E esse dinheiro até agora não apareceu na mesa de forma concreta. É, mas, enfim, é, de novo, é, é, um, é um jogo de interesse. Por outro lado, tem uma pressão da opinião pública internacional para que exista um avanço para que avanços possam acontecer. É uma COP que até esse momento está um pouco mais fria do que as outras, né? então a gente pega lá o artigo 6, 6.2, 6.4, que fala da criação do mercado global de carbono, tem sido feita muita coisa, é um avanço técnico na implementação de novo, mas, Carlão, a gente tem que esperar aí até sexta-feira, até a última hora, que pode surgir aí é, um anúncio de maior impacto até lá. Até agora o que a gente está vendo é uma negociação aquém daquilo que a gente imaginava em termos de ambição.
0: O Antônio Carlos, para o pessoal que não conhece, talvez não está tão familiarizado com a estrutura da Fiesp eu, e, e deve estar perguntando, mas a indústria está aí, você está falando em agrodesenvolvimento, eu queria que você aproveitar aqui a sua presença para você desenhar um pouco para o nosso público aí, por que a Fiesp está aqui, o que, que são esses comitês, esses conselhos da Fiesp, vamos falar um pouquinho para a gente elucidar isso para as pessoas.
1: Olha, Carlão, primeiro, eh, o agronegócio eh, representa 23% da representatividade da Fiesp.
2: Uhum.
1: É um setor muito importante para o estado de São Paulo, a gente tem um destaque aí enorme, setor sucroenergético, mas também o setor de a indústria de alimentos, também a indústria de, de insumos agropecuários, né, que está preponderantemente, uma grande parte dessa indústria atua no estado de São Paulo. E a Fiesp sempre trabalhou num conceito de integração, de fato, que é o, é o conceito do agronegócio, é, é. Né? de integração das cadeias produtivas, começando pelo ministro Roberto Rodrigues, depois o João Sampaio, o Jaci manteve esse espírito e aumentou ainda, quer dizer, esse, esse conceito de integração, trazendo para dentro do COSAG, trazendo para dentro da Fiesp, a cadeia produtiva como um todo. A gente sabe, e aqui é um exemplo, que não dá mais para nenhum elo trabalhar separado. Né? Quando a gente fala de emissão de carbono, por exemplo... A gente está falando de emissão de carbono do processo produtivo da indústria, mas a gente está falando de emissão de carbono dos fornecedores da indústria. Né? E a atividade agropecuária ela entra nesse escopo, né? que a gente chama lá de, de escopo 3 dos fornecedores. Então é uma visão é, moderna de integração de cadeia produtiva e que a gente já trabalha na Fiesp há 15 anos com esse conceito aí, com, com muito sucesso.
0: Pois é, e a Fiesp, desde o começo de desde janeiro, está né, sob, tá sob nova direção lá. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse primeiro ano aí, como é que está sendo essa jornada.
1: Olha, Calão, é, o Josué sempre prestigiou a, a área de agronegócio, né? E a prova disso, o Jaci continua liderando é, o conselho do agronegócio, um conselho importante. Eu estava conversando aqui com a Grazi, eu estava conversando aqui com, com o Eduardo Bastos. quantos conselheiros do COSAG que estão aqui hoje. é então, um fórum muito prestigiado, um fórum muito representativo. Então, o Jacir continuou é, dando essa contribuição importante para a Fiesp, assim como o Roberto Bittencourt no departamento, enfim, as áreas de desenvolvimento sustentável, de comércio exterior. Entendo assim, a parte técnica da Fiesp é uma, parte que, é uma, é uma área que foi muito valorizada ao longo dos anos, né? desde a gestão do, do Paulo Scaff e o Josué manteve aí essa relevância para a área técnica. Então, uma construção que não começou agora, é uma construção que já vem de, de longo tempo, é uma fórmula, eu acredito, de, de sucesso, né? de uma entidade de representação que procura trazer para dentro vários atores importantes. É, então, acho que não tem porquê, de fato, é, haver grandes modificações nessa arquitetura. Né? E a gente continua trabalhando firme aí para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento do agronegócio, dando a nossa contribuição aí para o desenvolvimento do Brasil.
0: Ô Antônio Carlos, você não vai escapar de ter que falar um pouquinho de você aqui, viu? Porque aqui no Fala Carlão todo mundo quer saber quem é esse moço, quem é esse rapaz aí que, que é tão jovem, já é superintendente lá da FIES. Me conta um pouquinho de você, você vem de onde? Como é que é a sua história?
1: Bom, calão. eu tenho, eu venho, eu sou muito ligado ao agro, né? A minha família é uma família de produtores, é, sou engenheiro agrônomo.
0: Ah, é? Onde você formou?
1: Eu me formei na Unesp, em Jabuticabal, estudei, fui aluno do Roberto Rodrigues, professor Roberto, professor Roberto, a gente brinca ali, eu cheguei lá, o primeiro dia de aula, já me falaram, você vai ter aula com o Roberto Rodrigues. E, de fato, foi aquela coisa espetacular, aquele anfiteatro da, da Unesp, lotadíssimo para ver o Roberto falar. Então, Roberto me inspirou, fui estagiário dele. Depois fui trabalhar com ele no Ministério da Agricultura, né, na área internacional. Fui diretor da área internacional do Ministério da Agricultura, quando os acordos comerciais estavam a milhão: né a UCA, a Mercosul na Europeia, a Rodada a Doha, toda a parte de administração do Mercosul. Então, foi uma agenda muito intensa. Uh, e depois fui para a Fiesp. É, enfim, onde eu estou até hoje Muito feliz, muito satisfeito De trabalhar numa entidade como essa
0: Olha só, você vê só gente Eu hoje... Eu estou gravando aqui na COP a segunda entrevista do dia, é, é, o, segundo, é, é o segundo entrevistado do dia que estudou na Unesp de Jabuticabal. Eu acabei de conversar agora, gravei um programa com o, o Guilherme Coelho, que é presidente da Abrafrutas, e ele estudou lá em Jabuticabal também, rapaz. É, é, muito
1: legal isso, é? A Jab, Jabuticabal tem, tem, tem marcado presença aqui na COP. Somos vários aqui. É, né? né? e é uma alegria muito grande encontrar é, assim o um pessoal de lá um pessoal que estudou lá que hoje está atuando é, no Brasil fora do Brasil aí com, com muito sucesso você falou que sua família é de produtor é onde? interior de São Paulo interior de São Paulo então a gente tem é, a gente produz ali é, em Brodowski, Patinho de Ribeirão Preto é, café a gente ainda resiste ali com bravamente bravamente com café cana evidentemente e agora estou com um projeto com a minha esposa, a Cecília, que também é agrônoma, conheci lá na Unesp em Jabuticabal, a gente está junto há mais de 20 anos, e produzindo abacate, abacate, ras para exportar para a União Europeia. Por isso que essa discussão toda ela é muito importante, porque ela pega desde a fruticultura até grãos, enfim, é uma, é uma discussão muito ampla aqui, então tem uma... Tem uma importância para o Brasil, tem uma importância para o agro-brasileiro, é muito, muito central.
0: Pois é, e eu estou com esse negócio fresquinho, né? Porque eu falei que o presidente da Abra frutas e, e o mais legal é que, nesse quesito das frutas, a gente tem um, é, é, um caminho gigantesco pela frente, porque a gente ainda é bem pequenininho. É, segundo o presidente da Abrafrutas, nós somos o terceiro maior produtor, mas só o 27º exportador, né?
1: É, Calão, a gente tem um caminho para frutas, assim, imenso, né? A integração comercial ela passa a ser muito importante para isso, uh, ampliar nossa rede de acordos, fazer amarrações sanitárias e fitossanitárias que permitam acesso, porque às vezes a gente a gente tem barreiras. O, o, os produtos alimentares no mundo inteiro eles são muito protegidos, né? É um setor mais sensível, é um setor que emprega muito em outros países também. Então, e, enfim, e o Brasil é muito competitivo, né? Então a barreira que a gente encontra tarifária é muito grande. Mas, às vezes, não é nem tarifária a questão. Às vezes, é uma negociação sanitária, uma negociação fitossanitária que permite o acesso do produto brasileiro, como a fruta, por exemplo, em mercados relevantes, como a China, como os Estados Unidos, União Europeia, etc. Então, eu acho que assim, uma coisa importante aí, um novo governo vai começar, que se tenha atenção para essa rede de acordos, para que a gente possa avançar. Um deles aí, Mercosul, União Europeia, que está tá, tá acordado. Né? Falta agora, enfim, a gente está nos nos últimos momentos aí de um ajuste, né, tem uma, talvez tenha uma side letter aí, uma, uma carta aí paralela do ponto de vista de sustentabilidade, mas acho que tudo isso são, são questões que a gente consegue transpor para que a gente possa efetivamente avançar em um acordo como esse. Mas esse é um dos potenciais que a gente tem de avanço.
0: Antônio Carlos, você está confiante no Brasil?
1: Eu estou sempre confiante no Brasil, Carol. <risos> É, não tem como não estar tá confiante no Brasil atuando no agronegócio né? o agronegócio tem sido e sempre foi um, um vetor importante de crescimento econômico de atração de divisas para o país de abertura de mercados diversificação de mercados então quando a gente fala de Brasil aqui o pessoal fala de futebol mas fala muito de agronegócio também
0: é, eu, eu fiz essa pergunta até porque a gente sabe que como o negócio vai muito bem é, os governos costumam é, olhar e querer, de repente, mexer em algumas coisas, mexendo o que está quieto, mexendo no que está tá ganhando.
1: É, calão é, eu acho que o que você está falando aí mais especificamente em relação à a, a, a taxação, a taxação de exportação, eu acho que assim todos os exemplos que a gente teve em relação à taxação de exportação no mundo, eles foram muito mal sucedidos. você uhum. então, a gente pegar o caso da Argentina, por exemplo, lá na, no governo Kirchner, em 2006, a Argentina começa uma política de retenções maior ali na carne bovina, porque a inflação de carne bovina estava explodindo. O que aconteceu ali, a Argentina naquela época era a terceira maior exportadora global de carne bovina. Aí fecha um ciclo pecuário, quatro anos depois... A Argentina passa para o décimo segundo. Foi um desastre. É. Foi um desastre. O dizer... desastre
0: continua lá, né? É. Se a gente olhar para eles, eu estive lá agora em Exato. Julho, o desastre continua. Exato.
1: E aí você desestrutura toda a cadeia produtiva, uhum. você gera ineficiência uhum. e o que acontece é aumento de preço uhum. e inflação de alimentos. Né? Então eu, eu tenho certeza, Calão, que o bom senso vai prevalecer. Não acredito que o novo governo vá por esse caminho, porque... É, a gente entende que é, do ponto de vista da lógica econômica, isso não faz sentido. Então, certamente, o bom senso vai prevalecer, a gente está muito confiante em relação a isso.
0: Maravilha, olha, é por isso que eu perguntei, eu queria ouvir a opinião dele, eu, eu, eu fico, respiro aliviado como muitos que estão assistindo devem estar tá respirando também. Querido, obrigado pela sua participação aqui,
1: viu? Carlão, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz em estar aqui com você e poder ter esse bate-papo informal contigo.
0: Maravilha! É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão, direto aqui da COP27 conversei com Antônio Carlos Costa que é superintendente da Piesp e gente do céu, quero agradecer a Singenta que está comigo agradecer Grupo Public, agradecer Plataforma Agro Revenda, muito obrigado pelo apoio de todos vocês e a gente volta no nosso próximo programa, valeu gente, fui! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, a gente é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e aqui do meu lado agora eu tenho o doutor Carlos Nobre que é uma, uma referência em preservação ambiental, uma referência sobre estudos da Amazônia e vai dar uma palavrinha conosco. aqui Acabou de sair daqui o presidente Lula e ele falou no seu discurso, dizendo que o agronegócio vai ser um parceiro estratégico no seu, no seu governo e, aliado a isso, também falou da preservação e, obviamente, da preservação da Amazônia. Cobrou os países ricos dos tais 100 bilhões de dólares que vem se falando desde 2009 e eu gostaria de saber do senhor como é que isso tudo se conserta nesse futuro governo Lula?
2: Olha, eu acho que é lógico que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, depois de China, Índia e Estados Unidos, e é o, terceiro, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, portanto, logicamente, a produção de alimentos do Brasil é muito importante para a segurança alimentar. Não há dúvida sobre isso. E o presidente Lula também falou, o um número que todos nós conhecemos, que no governo dele, o desmatamento reduziu, depois do governo Dilma, até 2012, reduziu 83%. E naquele período, a produção agrícola cresceu 75%, inclusive, da pecuária. Sim. Em outras palavras, não há nenhuma necessidade de continuar desmatando nós temos que aumentar a produtividade da agricultura brasileira, uma das mais importantes do mundo. E também, eu tenho certeza que no governo Lula, o Brasil, o setor do agronegócio, vai começar a implantar muito mais rapidamente a chamada agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa é o modelo de agricultura para combater a emergência climática. Por quê? Porque agricultura regenerativa você tem pouca emissão de gases de efeito estufa. Sim. E, inclusive, a Embrapa já desenvolveu sistemas de produção Sim. de carne chamado carne carbono zero. Sim. É, e aí você tem uma... Mesmo que o boi arrote metano, ah. você aumenta a, 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 o processamento da gramínea, da pastagem, e ela vai absorvendo o solo, vai absorvendo carbono. Sim. Você equilibra. Então, isso tudo, a ciência, a tecnologia... Brasileira, não é importada, brasileira já tem. Agora, eu espero que no governo Lula isso comece a atingir uma escala maior. Professor,
0: uma coisa é o seguinte, a agricultura brasileira tem vários exemplos, o senhor falou aí, um desses exemplos, por exemplo, a patrocinadora do nosso programa a Singenta tem um programa chamado Reverte, que é a recuperação de pastagem degradada. uma ambição de, de fazer, só nesse programa, recuperar um milhão de, de hectares de pastagens degradadas, já está praticamente um número aí, é próximo de 100 mil hectares de pastagens degradadas, e a agricultura brasileira, ela já tem inúmeros exemplos de ações concretas nesse, nesse Nesse sentido E, por outro lado, nós temos também um Código Florestal, que é um dos códigos florestais mais é, robustos do mundo. Eu acho que não há no mundo um Código Florestal mais exigente e mais é, importante que o nosso. Eu queria... É, o que, que falta para o Brasil é, não ser julgado fora do Brasil... Pelo, pelo, pelas métricas da agricultura é, não tropical, da agricultura feita na Europa. É possível isso? O que, que falta para a gente efetivamente sermos avaliados pelas nossas metas, as nossas métricas tropicais?
2: Olha, é, é muito importante, obviamente, que o Brasil reduza muito as suas emissões. As emissões de gases de efeito estufa, elas cresceram muito no Brasil 50% é devido ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado, principalmente.
0: Desmatamento ilegal, não
2: é isso? É, é o desmatamento. É 90% do desmatamento da Amazônia é ilegal, no Cerrado, acima de 80%. Então, nós temos que praticar, ir para uma agricultura regenerativa muito produtiva. E essa agricultura regenerativa, ela é mais lucrativa. Sim. O agronegócio brasileiro tem que... é mais lucrativo. Mas é mais...
0: o agronegócio sabe Exato. disso, viu, professor? Não. Sabe e então, faz. Sabe, sabe e faz. Todo o agronegócio eu, sabe. Eu vou dizer para o senhor que a, o agronegócio que a gente representa aqui ah, é com certeza um agronegócio que sabe decore e salteado Exato. essa então, história.
2: Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que eu acredito que o governo Lula, com o apoio político também do agronegócio, o plano ABC, ele desenvolveu inúmeras possibilidades, Sim. mas o plano ABC era um valor pequeno. Então, nós da, da ciência, nós estamos falando por que, que o plano safra não incorpora o plano ABC. É um subsídio inicial para toda a agricultura, toda a pecuária migrar para aqueles uh, modelos de agricultura regenerativa. Por exemplo... Sistema integrado, lavoura, pecuária floresta. Sim.
0: Que cresce Não. no Brasil cresce. É gigantescamente. Cresce. Já somos quase 30 milhões de então, hectares de, só
2: de integração, é lavoura, pecuária então, é e floresta. Muito, é muito mais produtivo Sim. essa pecuária. Mantém o, a, a o solo, mantém a biodiversidade, diminui. Olha, a, o boi adora ficar na sombra. Sim, é coisa... Todo, todos nós, né? Todos, todos nós, nós gostamos. Né? É Aumenta a produção de 200 gramas por dia de carne, Sim. vocês sabem disso muito bem. E o gado leiteiro aumenta em 10 a 20% a produção de leite, porque eles adoram sombra. Então, as árvores são importantes. Bom, esses sistemas integrados, o que eu quis dizer é o seguinte, o plano SAFRA, desculpe, o plano ABC, ele tinha um financiamento modesto. Sim. Começou lá atrás de 2010. Era muito importante ter uma escala grande, do financiamento, porque inicialmente é um subsídio, o agricultor o pecuarista ele recebe um apoio para migrar para essas tecnologias. Então, eu estou torcendo muito para todos, eu não vou dizer todos, mas grande parte dos agricultores brasileiros, os pecuaristas, migrarem para um plano ABC e aí nós vamos rapidamente reduzir as emissões e talvez sejamos o primeiro país do mundo, o país que tem grandes emissões de zerar. Vamos eu, é um tenho, eu tenho
0: a enorme convicção disso e tenho certeza que a agricultura brasileira é parceira, a agricultura e a pecuária brasileira é parceira disso de primeiríssima hora, viu, professor?
2: Sem dúvida, porque a nossa matriz energética ela já é mais renovável. Uh -huh. Então, China, 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para a energia. Uh -huh. O Brasil, 18% das emissões é geração de energia. Então, Diferente da China, que a transição para outras energias renováveis é muito mais difícil e lenta, o Brasil, a transição para uma agricultura regenerativa e acabar com, com os desmatamentos e essa degradação, aí nós rapidamente atingimos.
0: O senhor sabe que hoje eu conversei com o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes e o Mauro hoje falou comigo o seguinte a história, é muito importante que a gente é, primeiro de tudo respeite as leis brasileiras, as leis o código florestal brasileiro é uma lei brasileira aprovada pelo congresso e o código florestal brasileiro não fala em desmatamento zero ele fala em desmatamento e fala em desmatamento ilegal tem que ser punido e a gente na agricultura o setor que a gente trabalha a gente Acho o seguinte, o desmatamento ilegal não é conversa, é conversa de é casa de polícia. E aí eu perguntei até esses dias para um, um consultor aqui, deu uma apertada, ele né? faz de conta, que você é o presidente da república, o que você faz para o que, que faz para acabar com o desmatamento ilegal? É... Ilegal. E hoje, o governador deu a seguinte sugestão que eu quero repetir aqui, eu vou, eu vou ficar rouco de tanto repetir essa história. O governador me disse o seguinte, Carlão, existe aí o código, se não me engano, é a lei 243, eu não sou muito bom com esses números, mas é uma lei que diz que se uma fazenda for pega com plantação de maconha, droga na fazenda, a fazenda é confiscada. Essa lei já existe, é só incluir se o cara for desmatamento ilegal, confisca a fazenda do cidadão e acaba com o problema. E ainda ele falou assim para mim, Carlão, quantos você ouviu, quantas fazendas foram confiscadas por isso? Praticamente zero, praticamente nenhuma, porque ficaria o que? A opção, qual é a opção? É de eh, ser confiscado. Então essa é uma sugestão corajosa, achei corajosa, queria saber a sua opinião sobre isso, e isso já está nas mãos do presidente do Senado, do
2: Pacheco. Olha, eu não tinha ouvido falar dessa proposta, é bastante radical, mas é bastante positiva. Tem que ter uma mudança do marco legal no Congresso, Sim. mas se de fato quem praticar a, 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 a grilagem de terra, desmatamento ilegal, de grilagem de terra nem é confiscar, porque a terra não é nem. Ué, é o é, seguinte, é, a terra
0: não é minha, não quer mim, dizer, é. não
2: tem. Mas eu digo, mesmo na propriedade privada, pratica a ilegalidade, se houver a confis, o, o, o confiscar, como você falou, quem, quem cresce.. É, Aqui no Brasil é mais maconha, mas em outros lugares é cocaína. Sim. Eu, eu, agora, eu acho que isso não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso. Olha,
0: eu vou falar o seguinte, eu vou cobrar muito isso, mas eu vi... Sabe por quê? O governador falou o seguinte. A gente usar o mesmo remédio... É, a gente tratar uma doença que a gente já está falando disso há quanto tempo a gente fala disso, todos os governos governo Lula, governo Dilma governo é, Temer governo Bolsonaro, quer dizer, a gente fica falando, falando em desmatamento e ninguém me dá uma solução é. e isso me parece uma solução extremamente corajosa do governador do Mato Grosso e eu queria ouvir a sua opinião porque o senhor é um especialista respeitado no mundo inteiro, eu estava aqui olhando o senhor a semana inteira aqui na Copa e falei, vai chegar o momento de eu falar com ele, e o momento chegou, né? Então, eu queria saber do senhor o que o senhor acha disso, porque o senhor pode ser um grande aliado para quem é. sabe passar essa sugestão.
2: Uma medida legal como essa, que eu considero bastante difícil de ser aprovada no Congresso, você é mais otimista, e eu talvez seja mais realista. Uhum. Uh, ela seria muito positiva. Mas é lógico que nesse primeiro momento era muito importante o combate ao crime ambiental que, infelizmente, nos últimos, nos últimos tempos, quem está financiando o crime ambiental na Amazônia e até no Cerrado é o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho. E to... Então, é um mundo quase impossível, uma guerra que tem que se... Mas
0: isso o senhor concorda que isso é o papel dos governos e qualquer governo, não estou falando, é governo de esquerda, de direita, de centro, isso é, isso é ilegalidade, é. e ilegalidade, a gente, o que não pode acontecer é quererem colocar na costa do agricultor, do pecuarista brasileiro algo que ele não tem nada a ver, quando fala em desmatamento, o agricultor quem produz não tem nada a ver com isso.
2: é Quem faz produção sustentável muito produtiva, etc., não. Mas ainda tem uma expansão da, das áreas de pecuária uh, de forma ilegal. Então, precisa... O agricultor responsável, ele não devia fazer parte desse time. Porque o cri... E não faz? Hein? E não faz, é, o responsável. E porque o, o estudo do professor Raoni, que está bem ali, você uhum. devia entrevistá-lo, uh, mostra que... Ele fez uma análise de, de 20 anos de desmatamento na Amazônia, desmatamento ilegal, e viu que só tinha 2% de, de, da, dos, das fazendas faziam a ilegalidade. Mas, infelizmente, é 2%, é pequeno, mas está expandindo. E o
0: governador falou para mim, quer dizer, não é possível, até quando a gente vai é, suportar o fato de que 1% de
2: criminosos
0: que, manchem a imagem que, mas, de 99%. tem
2: que combater. Não, tem ser... que combater,
0: não, tem que, combater, tem não, tem que ter cadeia
2: para eles. Exatamente, tem que combater porque o Brasil está com desmatamento muito alto, uh, o desmatamento na Amazônia está muito alto, o desmatamento do Cerrado vem crescendo nos últimos anos, quase todos, como eu falei, Cerrado acima de 80% ilegal, na Amazônia acima de 90%. Uhum. É um número, como o professor Raoni mostrou, pequeno, mas eles estão como se fosse uma guerra que eles precisam expandir o crime. E aí agora que são essas PCC, Comando Vermelho e todo... Que estão financiando esse crime, financiando também a mineração ilegal, tudo. A gente, é uma guerra, vamos tentar vencer essa Eu guerra. Eu
0: acho que é uma guerra e é uma guerra que todos nós brasileiros precisamos é, é, combater, e é uma guerra que a gente não pode deixar. Que uma palavrinha, a falta de uma palavrinha muitas vezes pode manchar a imagem de agricultores que trabalham todos os dias de sol a sol para alimentar o Brasil e mais 800 milhões de pessoas. Vamos,
2: vamos favorecer os agricultores sustentáveis e responsáveis e que não façam crime. Contamos,
0: nenhum agricultor responsável faz crime. Nenhum. Eu espero nenhum. que sim.
2: Vamos combater o crime.
0: <risos> obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Carlos Nobre falou aqui no Fala Carlão, direto da COP27, cobertura total. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda. A gente falou aqui com Carlos Nobre e esse Fala Carlão vai ficando por
3: aqui. O que, que o senhor achou do discurso do presidente? É muito importante destacando uh, e fazendo um chamamento ao mundo para discutir uh, o combate à fome, o combate às desigualdades cobrar dos países que efetivamente possam tirar do papel os acordos firmados, não de hoje, mas de outros eventos, de outros instantes, para que as compensações dos países industrializados, das grandes potências mundiais, possam compensar os países que têm maior dificuldade social e econômica. E, por outro lado, destacando a relevância da conciliação da pauta ambiental, da sustentabilidade com o agro, como vocação do nosso país para que o Brasil possa continuar sendo protagonista na produção de alimentos ao tempo em que protagoniza também a agenda climática.
0: Eu destaquei aqui da fala dele o fato de ele ter dito que o agronegócio é um aliado estratégico do governo dele. O que, 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 que ele quer dizer com isso? E, e, e eu queria saber como é que andam as negociações, inclusive até para a questão da formação do Ministério da Agricultura.
3: Determina de que o Brasil não deve, de maneira alguma, achar que é incompatível agro, e preservação ambiental. Pelo contrário, os dois caminham juntos. O Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta e o maior bioma responsável pelo equilíbrio climático e nós temos toda a capacidade com tecnologia, com conhecimento de consorciar estas agendas e fazer com que se produza alimento, se garanta a preservação ambiental com aquilo que já está antropizado, não precisando avançar sobre a floresta e garantindo com isto que possamos ter um agro sustentável no Brasil.
0: E o senhor é o governador do coração desse bioma, né?
3: A Amazônia, e estou muito feliz de poder saber que a Amazônia volta para o centro dessas discussões com as suas soluções para que nós possamos fazer uh, da nossa floresta, uh, floresta em pé, floresta viva, floresta com bioeconomia, com biodiversidade, mas acima de tudo olhando pelas pessoas. E num estado como o Pará, que tem o agro, que tem a mineração e que tem a floresta, nós possamos conciliar todas essas vocações e garantir o presente e o futuro dos paraenses, dos amazônidas e dos brasileiros.
0: Maravilha, obrigado governador eu falei aqui com o governador do Pará Helder Barbalho esse foi aqui mais um programa Fala Carlão e também eu quero mandar um abraço para o nosso querido Zaidan Ô Zaidan, furo de reportagem aqui, só o Fala Carlão tem essa entrevista, um forte abraço eu volto com você aí no estúdio também e para você que nos acompanha em todas as redes sociais, no programa Fala Carlão no WhatsApp, vai olhando porque a gente continua firme aqui na COP27 já são mais de 60 vídeos eh, produzidos aqui nesses dias de COP27 e tem muito mais para vir por aí. É isso aí, gente. O Fala Carlão vai ficando por aqui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão está na COP27 aqui em Charmel Shake, e o Fala Carlão é da prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quando a gente fala prateleira de cima do agronegócio e se a gente for estender isso para um estado, por exemplo, aqui do meu lado está o governador Mauro Mendes, que é o governador do estado do Mato Grosso, que com certeza é o estado da prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Governador, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, sua presença aqui no nosso programa muito obrigado viu?
4: obrigado Carlão obrigado pela oportunidade nós estamos aqui eu uma comitiva de mato-grossenso setor produtivo algumas instituições representando o nosso estado nesta que é a maior conferência sobre o clima no planeta mas aqui nós estamos para reposicionar e passar um pouco mais da verdade sobre o Mato Grosso e um pouco do Brasil, mas nós não podemos falar pelo Brasil.
0: Ô, governador, eu sempre falo o seguinte, que a realidade, ela é a única verdade que existe, né? E lá no Mato Grosso, vocês têm uma realidade que é uma realidade que dá orgulho para o Brasil, o que vocês estão fazendo lá em termos de produção e em termos de defesa do meio ambiente, combinando
4: as duas coisas. Calão, eu tenho batido no peito aqui e feito um desafio ao mundo. Uhum. Me mostre Alguma região do planeta, algum estado subnacional, entre os maiores países produtores de alimento, quem produz tanto alimento como nós produzimos em Mato Grosso e preserva 62% do seu território. Não existe. Então o mundo precisa conhecer isso e respeitar isso, porque as duas coisas mais importantes hoje para o planeta é a segurança alimentar e a segurança climática, e nós temos as duas coisas.
0: Eu até falei ontem, eu arrisquei, falei com a Maurem, essa, essa entrevista já está publicada aqui, eu falei, Maure, vamos, vamos fazer o seguinte, nós temos que levar uma cópia para o Brasil. Na verdade, a gente fica discutindo isso aqui muito longe da nossa realidade, que tal se a gente combinasse com o mundo inteiro e levasse uma cópia, que pode ser em 2024, 2025, 2026, enfim, uma Top lá no seu estado,
4: seria ótimo, né? Carlão, tem muita gente que fala do Brasil, fala de Mato Grosso, fala da Amazônia, sem nunca ter pisado pelá. lá. Pois é. Recebe algumas imagens, alguns vídeos, algumas ONGs maldosas uh -huh. e contratadas por interesses econômicos, falam mal do Brasil. Nós temos lá grandes exemplos para ser mostrado, tem aqui dos índios parecis, que é uma etnia que trabalha, produz e com o seu trabalho, com a sua produção, está mantendo a sua cultura, está preservando mais de um milhão de hectares, usando apenas né, 19 mil hectares. Então nós temos grandes exemplos, verdadeiramente, de sustentabilidade, aquilo que o mundo fala, Mato Grosso faz.
0: Olha, tem uma polêmica e tem um assunto que eu acho que é um assunto que a gente precisa tocar nele. Porque a gente escuta e de vez em quando a gente escuta umas frases, elas são ditas, parece que são ditas de maneira até inocentes, mas na verdade no fundo, no fundo esconde, é, esconde um desserviço ao Brasil. Uma delas é a história de falar de desmatamento zero, porque o Brasil tem uma lei, tem um código florestal, uma coisa é desmatamento zero, outra coisa é desmatamento ilegal zero, né, governador?
4: Carlão, nós temos no Brasil a lei ambiental para proteger o meio ambiente mais restritiva do mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas nós temos que reconhecer que existe uma pequena parcela de brasileiros, menos de 1%, que insiste em fazer o chamado desmatamento ilegal. Ou seja, ele está desmatando ou irregularmente ou fora daquilo que a lei permite fazer. Então nós temos que preservar na Amazônia 80% e manter a utilização da terra em apenas 20%. Mas o desmatamento ilegal é muito ruim né, para a nossa imagem, é ruim para o meio ambiente, é ruim para a nossa economia, é ruim para as exportações do agronegócio brasileiro. Então isso é praticado por menos de 1%. E a consequência disso, o dano disso, é colhido por mais de 99%. Então, nós, eu estou defendendo isso agora, Carlão, que nós tenhamos uma lei mais dura. Pois é, governador,
0: o senhor sabe o seguinte, eu falando aqui com o um consultor aqui, que essa entrevista está no ar também... Eu apertei, eu falei assim. afinal de contas, se é ilegal... Escuta, como é que a gente faz para acabar com o ilegal?
4: O senhor tem uma ideia sobre isso? Cara, a, a ideia que eu apresentei para o presidente do Senado e alguns senadores é dar o mesmo tratamento que já existe na Constituição brasileira, no artigo 243, que lá define o seguinte, se você plantar maconha ou produzir cocaína numa propriedade rural, você perde essa propriedade. Se você pego, você perde essa propriedade. É feito o confisco e depois é feito o perdimento num processo judicial. Então a mesma coisa eu estou defendendo para o desmatamento ilegal. Porque se é legal, gente, tem que parar com isso.
0: Eu falo assim, se é legal, não é aqui que nós vamos discutir, aí, isso é caso de polícia, né, E gente? aí,
4: Carlão, dá as mesmas soluções, a ah, multa, não sei o quê, aí o cara não paga a multa, aí recorre. E a imagem do Brasil, a imagem dos brasileiros, o nosso agronegócio. Então nós estaríamos privilegiando menos de 1% e ferrando com mais de 99%. O que nós temos que fazer é o seguinte, vamos ferrar com esse menos de 1%, mas vamos ferrar se for uma opção dele. Porque ao aprovar uma mudança constitucional, e é preciso fazer uma mudança constitucional, todo mundo vai saber disso. Eu pergunto para você, Carlão, depois que mudou a Constituição e foi decretado o perdimento, o confisco da terra que estiver produzindo cocaína ou maconha, Quantas nós prendemos no Brasil? Pois é. Quase nada, quase nenhuma. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter medo dessa pena. Então nós temos que ter lei mais inteligente no Brasil. Não lei que faz de conta que é para cumprir, que não é para cumprir. Se não cumprir, fica por isso mesmo. Vamos fazer uma lei dura e vamos acabar de vez no país com essa história do desmatamento ilegal. E aí nós vamos ter moral para chegar para o mundo e dizer, olha, nós temos a lei, melhor lei do mundo e cumprimos a nossa lei. Isso vai trazer... Ganhos para a economia brasileira, para o meio ambiente do nosso país, todos nós vamos ganhar. E que alguns que não querem cumprir, só esses alguns, menos de 1%, se quiserem, escolha deles, poderão perder.
0: Pois é, gente, o, o governador, o senhor está sendo absolutamente contundente E eu queria aproveitar esse gancho que o senhor falou aqui E falar de, esta está sendo chamada a cópia da implementação Quando a gente fala em implementação, a gente fala assim Vamos tirar as coisas do papel hum. Exemplos, né? Como é que o Mato Grosso, quais são os exemplos de implementação De projetos que o Mato Grosso tem
4: para oferecer Eu conheço, mas o mundo precisa conhecer Olha, Carlão, nós temos muitos exemplos. Do meu lado aqui está um aqui, ó, tá aqui, os povos parecidos uhum. que é um exemplo de povos originários que são tão defendidos no mundo inteiro. Uhum. Fala da sustentabilidade, fala que eles têm o um direito à vida, a ter qualidade de vida, mas muito pouco é feito. Tem um ONG lá no Brasil que fica querendo que o índio seja pobre o resto da vida, para eles ficarem aqui no exterior, Sim. aprisionados pela pobreza e pela miséria, para eles ficarem aqui no exterior captando um dinheirinho, aí ele capta cem e aí chega 10 para o índio e 99 fica na burocracia, para os diretores, para as passagens, para as viagens, para os encontros, e só chega 10 desses 100 que é captado aqui. Então, nós temos muito exemplo estou citando esse, mas nós temos exemplos lá na agricultura familiar, nós temos exemplos nas APPs, nas matas ciliares, nas áreas que estão preservadas, nos nossos parques. Então, eu digo, Mato Grosso é o melhor exemplo, já tem gente dizendo isso no mundo inteiro. Uhum. É a Colisão Lift, Netca Home, que é um dos é, especialistas especialistas nessa área ambiental do mundo, ele falou um dia num encontro internacional que Mato Grosso é um dos melhores exemplos para ser conhecido e ser divulgado como exemplo de economia sustentável que produz alimentos e respeita o meio ambiente.
0: Para a gente fechar aqui, o senhor acabou de ser reeleito. E eu queria saber quais foram os motivos pelos quais a população do Mato Grosso disse sim ao seu trabalho dos quatro primeiros anos que está encerrando agora.
4: Olha, Carlão, eu recebi quase 70% dos votos dos eleitores mato-grossenses. Primeiro, agradeço, fico muito feliz e acredito, né, não posso aqui interpretar o sentimento de cada um, uh -huh. mas no final do dia, o que um governador que está na reeleição, ou um prefeito, ou um presidente, é o quanto ele entregou. É o quanto ele realmente entregou de obras, de ações, de mudanças, de transformações. É se ele aplicou corretamente o dinheiro, se ele pagou em dia os seus fornecedores, se ele fez obras em escolas, em hospitais, em asfalto. É o quanto você entrega para a sua sociedade. Porque a população brasileira está cansada de conversa fiada, De gente que conversa muito e trabalha pouco, que fala muito e não faz, que conversa demais. Então eu sou um homem muito mais prático, vou direto ao ponto, quero trabalhar, quero melhorar, quero entregar. E foi por isso que a gente conseguiu. Pegamos um Estado quase quebrado, que nem o salário estava conseguindo pagar entregamos depois quatro anos com grandes investimentos, estamos terminando agora lá, Calão, com 2.600 quilômetros de rodovias asfaltadas. Olha que beleza, Chão que virou asfalto em quatro anos. É um recorde em Mato Grosso, é um recorde no Brasil. E eu fico feliz porque é o dinheiro dos nossos produtores, é o dinheiro da população que está sendo corretamente aplicado. E a população percebe isso e reconhece isso. Então, eu acho que talvez por todo esse conjunto de fatores que nós tivemos e agradeço a cada um dos Mato Grossenses que nos prestigiaram com o seu voto.
0: Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui, o pessoal que não perde nem o Fala Carlão, e o Fala Carlão é nacional, e eu gostaria que as pessoas, eles devem estar perguntando, o Fala, o Fala Carlão sempre pergunta e sempre diz o seguinte: ninguém nasce governador. Todo mundo tem uma historinha. E eu queria que o senhor rapidamente contasse um pouquinho da sua. Quem é o Mauro
4: Mendes? De onde ah, veio? Mauro Mendes nasceu em Goiás, ali na cidade de Anápolis. Trabalhei até os 16 anos na roça, na enxada.
5: Olha na, que beleza! Não
4: era nem na agricultura familiar, Carlão. Era ali na roça, família de nove filhos, mãe analfabeta, pai com quinto ano primário. E graças a Deus tive a oportunidade de estudar. Fui para Mato Grosso com 16 anos. Fiz faculdade de engenharia elétrica, me formei. Comecei a minha vida profissional por lá. Trabalhei durante muitos anos. Me tornei... Comecei como um microempresário, fui crescendo, fui crescendo, construí a minha trajetória profissional. Depois fui militar no movimento sindical, no movimento associativista, fui presidente da Federação das Indústrias. E aí eu ficava de fora, Carlão, como muitos brasileiros ficavam, só criticando. Uhum. Metendo pau nos políticos, esculhambando, falando da mal política, metendo pau nos políticos. Um dia eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu não vou passar a minha vida inteira só falando mal. Só reclamando. Vou me apresentar e vou tentar fazer. Fui candidato a prefeito primeira vez vez, perdi em 2008, falei, ah, perdi uma, vou arriscar a segunda, fui candidato a governador em 2010, perdi de novo, aí, Carlão, teve um dia que eu conversei com a minha mulher em 2012, querendo ser candidato de novo, você tem que saber que tem que ter a mulher, tem que deixar, se a mulher deixar, não adianta, o primeiro voto que você tem que ganhar é a da esposa, aí, conversando com ela, ela falou assim, mas, meu amor, você já perdeu duas, vai ser candidato de novo, eu falei, então vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. Vou ser candidato pela terceira vez. Eu juro por Deus e pra você, que se eu perder essa eleição 2012, eu sou ser candidato mais três vezes. É lá, esse senhor <risos> não vai desistir, não. <risos> Mas aí ganhei para prefeito de Cuiabá em 2012, fui prefeito num mandato só. Não quis ir pra reeleição, dava com 80% de aprovação, fizemos um bom mandato. E aí voltei pra casa, fui trabalhar nas minhas empresas, meus negócios. Mas aí quis Deus, quis o destino, que em 2018 eu me candidatasse ao governo, enfrentei um governador na reeleição, um senador, ganhei deles em primeiro turno, peguei um estado, um estado com muita dificuldade, né? o estado estava 13º, atrasou, o salário não tinha sido pago de dezembro né? de 2018, e nós pegamos o estado numa situação muito ruim, tomamos as medidas certas, buscamos o equilíbrio fiscal, que nada mais é gastar menos do que arrecada e fazer sobrar dinheiro para investimento. É uma liçãozinha de casa que a minha mãe sabia de cor, né? Mas... É isso aí, você não pode gastar mais do que você ganha, cara. Na sua casa, se você fizer isso, você vai se ferrar. Uhum. Vai dar mal, vai, vai, o cartão vai estourar, o banco vai estourar, ninguém mais emprestar dinheiro. Então, isso vale para uma casa, para uma família, para uma empresa e vale para um governo, vale para um país. Maravilha. Governador, muito obrigado
0: pela sua presença aqui, adorei a conversa e vamos ver se a gente conversa mais o senhor precisa vir mais no Fala
4: Carlão, adorei, viu? É um prazer estar com você aqui na COP E, obviamente, o prazer estar nesse momento, sendo visto aí Por milhares, milhões de brasileiros Um grande abraço a todos vocês
0: É isso aí, gente Fala Carlão, mais prateleira de cima Impossível A gente vai ficando por aqui COP27 e Charmel Sheik Falei aqui com Mauro Mendes Governador do estado do Mato Grosso Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão continua na COP27 aqui em Charme Sheikh no Egito, levando ao Brasil todas as principais informações do que está acontecendo aqui da boca dos nossos convidados, da boca da prateleira de cima do agro-brasileiro. E aqui do meu lado agora... Olha, mais prateleira de cima é impossível. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu querido amigo Abelardo Lupion Beca, que eu conheço há mais de 30 anos e tem um ditado que diz que a fruta nunca, jamais, cai longe do pé. E é exatamente o que aconteceu, porque aqui do meu lado está o Pedro Lupion, deputado federal, que vai começar agora em janeiro o seu segundo mandato e que assume em fevereiro a frente parlamentar da agropecuária exclusivo aqui no Fala Carlão, melhor impossível. Pedro, obrigado pela sua presença aqui, viu?
5: Carlão, eu que agradeço, agradeço e que honra, né, encontrar você aqui no Egito, né, pois foi né? chique. Encontrar em leilão de gado, a gente encontra direto, né, agora aqui no Egito, essa foi... Show de bola. E eu fico feliz demais de poder estar aqui, mas está aqui não só para falar do Brasil, mas falar sobre o agro-brasileiro. A nossa responsabilidade de mostrar que a gente produz, produz com competência, com qualidade, numa quantidade absurda, sem ter que derrubar um pé de árvore. Ou seja, a responsabilidade da gente produzir com tecnologia em cada vez maior índice de produtividade em menos área de produção. Isso faz com que a gente seja né, a, a linha de ponta aí do mundo sobre aliar, a, a ecologia, o meio ambiente a, a diversidade ambiental, socioambiental Com a produção de alimentos
0: Pois é, nesse quesito, o Brasil tem muito o que mostrar Essa cópia aqui, viu Pedro? Está sendo chamada de cópia da implementação Isso. Porque existe, você sabe, né? um blá, blá 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 danado Muita gente fala, fala, fala As últimas cópias falaram, falaram, falaram E nada tem acontecido Mas parece que dessa vez o trem vai Você acha que vai mesmo, não?
5: Se partir do princípio que a gente estava falando em alguns milhares de bilhões e agora já se fala para 2031 um trilhão, é pesado, né? Eu acho difícil. A minha preocupação não é nem se consegue implementar ou não consegue implementar. A minha, implementação, a minha preocupação é atrás de quem que vão. Né? Se, se a responsabilidade da implementação for do, do Acordo de Paris for de quem produz e depender apenas dos países em que há uma grande produtividade uma grande produção e principalmente onde há uma grande preservação a conta fica muito pesada para nós né? nós temos que saber que enquanto os nossos amigos europeus ficam nos criticando, nos atacando e exigindo a implementação nós estamos lá há 500 anos com preservação e produção de alimentos é essa a responsabilidade que a gente tem, enquanto eles não têm mais um pé de árvore, a gente está lá, com as nossas florestas, com as nossas matas, com os nossos biomas e com a legislação ambiental mais moderna do mundo que começou a partir do Código Florestal. Então é óbvio que a gente tem uma responsabilidade imensa e me preocupa muito que essa chamada implementação do Acordo de Paris acaba caindo a conta para o lado mais fraco.
0: Pois é, mas a gente fala o seguinte, quando a gente fala em implementação, a gente está falando de uma conta que, como você mesmo falou, era para ser 100 bi, agora já está em 1 trilhão, tem gente que fala mais do que isso? Será que dessa vez... Porque botar a mão no bolso não é fácil. E eu, conversando aqui com o um especialista, ontem mesmo falava com o Marco Jank aqui, ele falou, Carlão, é possível que algum dinheiro vá, algum dinheiro saia, mas dificilmente esse algum dinheiro vai sair para o Brasil, porque tem país ainda em situação de muito maior vulnerabilidade do que o nosso. Então, a conta aí parece que o Brasil está fazendo a parte dele. Não, é isso
5: que eu digo. Eu acho que o Brasil, a gente faz a nossa parte. Né? Aquilo que eu disse, a gente produz... A maior quantidade de alimentos por metro quadrado do mundo. Ninguém consegue fazer a agricultura que nós fazemos. Com tecnologia, com avanços importantes, como nós tivemos lá atrás o plantio direto, a responsabilidade dos nossos biomas, o que a gente tem feito. Nós temos, às vezes, três safras no Brasil. Isso em lugar nenhum do mundo tem. É óbvio que a natureza nos ajuda e nos ajuda muito. Nós somos abençoados por ter as terras que nós temos e o clima que nós temos. Mas a gente sabe do nosso tamanho e da nossa responsabilidade. A partir do momento que as pessoas chegam para nós, e aqui você vê placa para todo lado, dizendo nós precisamos de 100 bilhões de dólares por ano para salvar as florestas tropicais. Quem vai pagar essa conta? De onde vai sair esse dinheiro? De quem está produzindo e colocando comida na mesa de todo mundo ou de quem já desmatou todas as suas áreas? Essa que é a pergunta que fica. Né? Eu
0: conversei agora mais cedo com o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, e ele me falava o seguinte, Carlão, o Mato Grosso é o principal produtor rural do Brasil, produz, é o maior produtor de carne, é o maior produtor de grãos, e nós preservamos 62% do nosso território. Eu queria que você me apontasse um estado em qualquer lugar do mundo que tivesse esse mesmo nível de produtividade. E ele me cita o um exemplo da Califórnia, que é o maior produtor dos Estados Unidos e tem menos de 20% da sua área de reserva preservada. Não
5: precisa nem ir muito longe. Vai na França, vai na Alemanha, vai na Suécia, vai lá na Espanha. E veja, não existe mais nada de preservação, não existe mais nada... De Pelo contrário, no ano passado, os Estados Unidos, por exemplo, autorizou o plantio nas suas áreas de reserva. Ou seja, enquanto nos criticam, nos atacam e querem fazer com que a gente tenha uma lei cada vez mais restritiva, eles não cumprem a sua parte. É óbvio, a Amazônia é super importante, é a... a a área de diversidade ambiental mais importante do mundo e tem que, obviamente, tem que ser preservado. E aquilo que eu disse, com a tecnologia que nós temos, com o nosso código florestal, com a legislação que nós temos no Brasil, a gente pode aumentar a nossa produção, aumentar a nossa produtividade sem ter que derrubar um pé de árvore. E é isso que o governador estava falando para você, 62% do Mato Grosso é preservado. É óbvio que não é ali que tem que pagar a conta, né?
0: Com certeza. E, e, e tem um detalhe que cai, é, uma coisa que pega cada vez mais é, forte no Brasil, que é a história do desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal zero... Ontem eu fiz uma pergunta, ontem eu dei uma apertada aqui num consultor e falei o seguinte, cara, a partir de 1 de janeiro faz de conta que você é o presidente da República? Como é que faz para acabar com o desmatamento ilegal? Se é isso que tanto nos critica e acaba... A imagem do Brasil fica... É, com uma cicatriz profunda com isso. Como acabar com isso? O governador de Mato Grosso, mesmo Mauro Mendes, me falou hoje o seguinte, que ele entregou ao presidente do Senado, ao, ao Pacheco, que estava aqui ontem, uma ideia de, de usar uma coisa que já tem no, no Código Penal brasileiro, que é o seguinte, uma fazenda que planta maconha ou que planta é, ou que tem alguma, alguma droga, se for encontrada, é, na hora confiscada, o dono da fazenda perde a propriedade da terra. falou, vamos fazer isso, que acaba com o assunto, queria saber a sua opinião.
5: <risos> Bom, primeiro, é, eu acho assim importante se a questão de desmatamento ilegal zero. Eu acho que do jeito que nós temos a tecnologia que nós temos hoje de produção, a gente não precisa desmatar mais nada, ponto. Então, assim, a Frente Parlamentar Agropecuária defende que desmatamento ilegal, não. Nós temos condições de fazer manejo, nós temos condições de, de, de trabalhar com manejo nas nossas áreas para a gente ter produtividade cada vez maior. Agora, essa ideia é muito boa. Se você for pegar uma, uma propriedade rural em atividade ilegal, ela pode virar área de reserva ambiental. Interessante. Eu acho, eu acho a ideia fantástica. E, e assim, aí ele me falou, com, ele falou depois
0: que foi feita essa lei, adivinha quantas fazendas foi pego desse jeito? Zero, zero, praticamente zero. É isso aí. Porque, acaba... na verdade, é uma escolha do produtor. Se ele quiser ficar fora da lei, ele vai correr o risco da lei pegá-lo fortemente. Eu adorei essa ideia e agora eu falo Carlão, adotou essa ideia, nós vamos levar essa ideia e vamos Leva cobrar. para Colômbia, e, e, Bolívia, e, Peru. E vamos, e vamos cobrar do Pacheco que aprove essa ideia para a gente realmente... Mudar, senão a gente não muda a página, a gente vem aqui ficar falando, a gente não
5: sai do corner, a gente está sempre, na, na, vamos dizer assim, na, nas cordas. Sabe que é importante ressaltar que no nosso governo agora, governo Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina esteve em mais de 100 países uhum. e abriu mais de 80 novos mercados para os produtos brasileiros porque a gente tinha ainda um preconceito gigantesco, dizendo assim, ah, não posso comprar produto do Brasil porque tem desmatamento, porque tem uh, veneno, porque não, não respeita os rios, porque não resolve o problema ambiental. Pelo contrário, a gente consegue fazer, eu já disse isso várias vezes aqui, a gente consegue produzir com, com muita responsabilidade ambiental e colocar os nossos produtos mundo afora. Isso tudo porque a gente está sempre no corner, está sempre se defendendo. Em vez de sermos proativos, a gente está sempre na defensiva. E é um dos motivos de eu e outros colegas, como o Sérgio, que é presidente da nossa frente parlamentar, estarmos aqui no Egito, junto com você aqui, para defender o que é a produção responsável que nós temos no Brasil, porque eu garanto e desafio qualquer país que está com pavilhão aqui, com estande aqui, me mostra uma área com produtividade igual a nossa, que vocês usem mais, menos veneno que a gente, ou principalmente que vocês consigam preservar o ambiente do jeito que a gente preserva. Não existe.
0: Pois é, não existe. O o meu amigo Caio Penido, que é do IMAC lá do Mato Grosso, ontem, numa conversa comigo aqui no Fala Carlão, Falou, gente, o Brasil é de longe, é, é, qual é o sinal de riqueza hoje? Não é? Ter floresta é sinal de riqueza? O Brasil é, o, é a potência mundial,
5: né? não, Até porque a gente começa agora com esses mercados de carbono, uhum. que é um tema que está super em voga e todo mundo está falando sobre isso aqui. Imagine o que nós temos, é que nem criptomoeda que, a, que, a, que os asiáticos estavam cheios, agora é com a gente. Nós temos carbono, carbono de verdade para vender para o mundo inteiro e para poder financiar o nosso país, financiar a nossa produção. Infelizmente, o projeto que venceu as eleições não é o que eu apoiava, que eu acredito e que daria condições para esse trabalho. Espero que o próximo presidente tenha a responsabilidade de saber explorar bem isso, respeitando os produtores rurais. Já que você tocou nesse assunto, eu queria saber de
0: você já, como, é que, como é que é o posicionamento, o que, que você está achando que vem por aí, o que, que está no plano desse governo e como é que vocês estão se preparando na frente
5: parlamentar para fazer frente a isso? Bom, primeiro eu vou ressaltar o seguinte, a Frente Parlamentar é composta de parlamentares, nós somos mais de 300, então cada um tem a sua opinião, o seu posicionamento político. Eu, particularmente, sou de oposição ao presidente que ganhou a eleição e vou continuar sendo de oposição, sou oposição ao PT, sempre fui a vida inteira. Agora, a nossa responsabilidade na Frente Parlamentar é fazer com que o nosso produtor rural e a produção agrícola brasileira seja respeitada. Respeitada em que sentido? Respeitada tendo por parte do governo o apoio necessário. Nós nunca tivemos um governo que apoiou e trabalhou tanto pelo produtor rural como o governo Bolsonaro. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu estava dentro do governo, eu convivi com o governo, conheço a ministra Tereza, o ministro Joaquim, o ministro Salles, todos aqueles que trabalharam por nós e nos ajudaram. E nós, a nossa pauta avançou muito. Avançou pautas importantes, como licenciamento ambiental, como autocontrole, a nova lei do agro, né, que mudou todos os, os títulos do agronegócio, o crédito agrícola melhor ou seja, a gente teve uma responsabilidade imensa de apoiar o produtor rural. Aí quando eu vejo um plano de governo que trata de voltar ao Ministério de... de, de de Assuntos Agrários Desenvolvimento MES agrário. MST, Que fala de regulação do agro O que é a regulação do agro, Carlão? Eu pretendo perguntar hoje aqui para o Lula se ele puder responder O que é a regulação do agro? Sabe o que quer é? é dizer para mim, que sou produtor rural Dizer para você que é produtor rural Ou para qualquer um que está nos assistindo O que ele pode plantar, em que período e para quem ele pode vender Isso para mim não é regulação Isso aí para mim é controle total do Estado que eu sou completamente contrário Então a nossa função como frente parlamentar Vai ser aplaudir quando tiver certo agradecer quando for positivo e criticar e fazer a oposição quanto necessário. A nossa responsabilidade como frente parlamentar, como bancada ruralista, é representar o produtor rural brasileiro. E é isso que a gente vai fazer no Congresso Nacional.
0: Maravilha, gente. Mas e, a, a frente, como é, a, quem assume a frente, assume com uma pauta? Como é que é? Qual que é a pauta da sua gestão?
5: Não, eu acho que a gente tem pautas prioritárias que estão tramitando. Uhum. Uh, licenciamento ambiental é muito importante, a nova lei do alimento mais seguro que a gente conseguir melhorar o sistema de credenciamento de, de defensivos agrícolas para que a gente consiga ter moléculas mais modernas, que deixam menos resíduo e que facilitam a nossa produção. Existem casos no Brasil que a Argentina, por exemplo, é, defensivos do, do trigo, um pesticida do trigo, é, a Argentina já está usando há 10, 15 anos esse defensivo, a gente não conseguiu a licença dele no Brasil ainda. Quando consegue a licença, ele já está obsoleto. E aí é óbvio, só pensar somar um mais um. Quanto mais antiga a molécula é a tecnologia, pior ela é. Quanto mais moderna, menos resíduo e menos danosa. Né? Então, avançar com essa legislação, avançar com a legislação do autocontrole, que é muito importante a gente poder desburocratizar o setor de fiscalização sanitária, vegetal e animal.
0: O história do autocontrole é a coisa mais importante do mundo. Afinal de contas, as empresas brasileiras, elas competem mundialmente e globalmente. Elas é que tem que ser responsáveis pelos produtos que elas fazem, né? Aí, ó, vou
5: contar um exemplo pra você. Eu fui relator na Câmara, nós aprovamos na Câmara o autocontrole. Está no Senado, tá parado no Senado. Aliás, cobra do Pacheco lá. O que está acontecendo é o seguinte. Eu tive um caso de um grande frigorífico, um grande de porco, lá no Paraná das cooperativas, que abate mais ou menos 3.500 suínos por dia. Colocar uma nova linha de produção para bater 7 mil. O fiscal do agropecuário resolveu tirar férias um mês, ficaram um mês sem produção no frigorífico. Quem que paga essa conta, gente? Não tem cabimento isso. É burocracia, é burocracia. Isso que tem que acabar, tem que modernizar o sistema, por isso que está lá o autocontrole. Então, assim, são muitos temas, muitos temas que a gente está trabalhando para conseguir fazer com que o nosso produtor tenha tranquilidade. Além, obviamente, dos sócios ocultos todos do sistema. É, os sócios ocultos que custam para nós produtores e que a gente precisa. Crédito agrícola, seguro, trabalhar para conseguir ter crédito, para conseguir ter dinheiro, para conseguir plantar, para enfrentar as nossas dificuldades com infraestrutura aliado à tecnologia e principalmente melhorar o sistema de seguro agrícola, que é uma batalha antiquíssima e que a gente precisa cada dia mais.
0: Olha Pedro, deixa eu te falar, eu, eu acho que a partir de fevereiro eu vou ter uma agenda em Brasília, eu quero, eu quero passar uma semana com você lá ora, em Brasília, para você ora. me explicar como é que funciona tudo lá, viu?
5: Pegar um papelzinho, eu garanto para você que você vai pegar um papel de caderno universitário, você vai anotar frente e verso e vai faltar a folha dos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas é preciso ter ajuda, apoio e é por isso que comunicadores como você, responsáveis, que fazem com que os nossos produtores rurais estejam bem informados no dia a dia, facilitam o nosso trabalho.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que eu te apresentei falando que a fruta nunca cai longe do pé, eu hoje comecei um falar Carlão já com, chutando no pescoço, já falando, agora vamos falar um pouquinho de você, me conta um pouquinho é, o Beca, quando você falou que queria ser político, ele falou o que pra você, Vai estudar,
5: vai se preparar, você não vai ser político por ser filho, e aí eu fiz, me formei fui fazer duas pós-graduações nos Estados Unidos, fiz mestrado na Espanha aí quando eu entreguei um monte de currículo pro velho, eu falei, agora você pode ser candidato, aí e fui deputado estadual do meu estado, do Paraná, por duas vezes, sendo inclusive líder do governo lá na Assembleia Legislativa. E já no primeiro mandato como deputado federal, vice-líder do governo desde o primeiro dia, vice-presidente da Comissão de Agricultura, relator de pautas importantes como a Lei do Agro né, e também agora na frente parlamentar das cooperativas e na coordenação política de toda a bancada ruralista. Isso me deu um... Uma bagagem importante para já no ano que vem assumir aí a frente da nossa bancada.
0: Maravilha, gente. É por isso que eu acho que o Brasil vai dar certo demais da conta. O Brasil vai ser uma potência por causa desse povo aqui, entendeu? Eu conheci esse menino, tinha 5 anos de idade. Olha só o que virou.
5: Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço a todos os produtores do Brasil. É isso aí, gente. Falei aqui. Com o Pedro Lupião, que é deputado federal,
0: filho do meu amigo Beca, do Abelardo Lupião, que foi deputado. Quantas legislaturas, hein?
5: Pai, foi seis mandatos e agora que ele está feliz. Lá na Nelore e Beca, só cuidando dos Nelore dele. Pois é, eu, eu ia falar, agora ele só mexe com aquele Nelore que veio da Índia. Da né? Índia, nova importação, quem quiser conhecer material genético top de qualidade. Santo Antônio da Platina, Nortão do Paraná.
0: Pois é, rapaz, é isso aí, gente. É gente do campo, é gente que sustenta o Brasil. Esse é o agronegócio brasileiro. Pedro Lupion falou aqui no Fala Carlão, direto da COP27. Charmel Sheikh Egito, muito obrigado. Quero agradecer Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda pelo apoio que nos deram para estar aqui cobrindo para vocês do Brasil tudo o que está acontecendo de relevante aqui na COP27. Muito obrigado, um forte abraço. E a gente se vê no nosso próximo programa.